0: 这里是吴世超研究所，是爱谁
1: 谁。大家好，我是珂珂。今天我们又邀请到了我们最爱的朋友黑总科，和我们聊一个最近比较热门的话题，就是被吐槽到死的花木兰。让黑总跟先跟大家打个招呼呗
2: 。Hello， 大家好，我是小黑
1: 。我现在最近频频收到留言说，就是非常喜欢小黑，然后觉得小黑讲话特别好。黑总给我们的节目真的添色了不少，对。然后今天呢，我们聊这个话题啊、呃，花木兰，我觉得应该其实挺多人都看过了，因为最近确实没什么电影可以看，然后呢，以至于大家如果想要去电影院感受一下半年前的那个感觉的话，很多还是会选择一是看《信条》，二是看《花木兰》。然而我就是那个被骗了五十块钱人民币的人，其实那个电影是七十五块钱，然后我用了二十块钱优惠券，就花了五十块钱在电影院里面睡了一觉。为了让我值回票价，我必须得录一期节目。对吧？要不然实在太亏了。刚才还想问北京哪里这个电影票这么便宜？北京政府有一个那个官方可以领取优惠券的网站，叫北京文惠网。对，大家搜索他们的公众号就可以领优惠券
2: 。我们这虽然打广告，但是其实是没有收费的。它上面会有很多，比如说话剧啊、儿童戏剧，<对>还有电影的一些折扣
0: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。
2: 其实《花木兰》这个题大概是在上映前一两周，我就跟两位主持人建议说，我们要不要聊一下？毫不夸张地说，我几乎是从选角开始就关注这部电影，对，然后看他从一开始，眼看他起高楼，然后眼看他楼塌了嗯嗯，<笑>嗯，我觉得还是挺唏嘘的，所以建议两位主持人，我们可以一起聊一下。是，哎，在聊具体之前，
0: 我想问。那个科科，你在电影院看，而且看的是三 D 的版本<对>是吗？他
1: 电影院只有三 D 版本，所以你觉得这电影有必要吗？没有必要。我全程没有看到任何三 D 的片段，只看到那个蜘蛛，就是那个只有一个地方我记得有点三 D 效果，就是那个蜘蛛掉下来的时候。我以为最
2: 起码战争场面是三 D
1: 的，那可能是我对三 D 感知不是很很敏感。所以我们要不要来聊一聊大家看完电影之后的这个第一印象和直观感受？呢？
2: 我会觉得就是真的跟我预期差得挺远的，就是觉得剧情特别赶，对，就是一个情节，嗯、然后立刻跟着另外一个情节。因为大部分人其实都看过动画版的那个花木兰嘛，嗯，就是其实我觉得大部分人对于花木兰的美好想象都是来自于那部动画片，但是这部电影不仅删了大家很喜欢的一些情节和人物，比如说木须龙，然后会加一些很奇怪的、嗯。就是你后来是说想完全没有必要的一些情节，比如说巩俐的那个女巫，再比如说就是一些在中国人眼里没有办法接受的妆容啊，以及一些设置，花木兰也变成了一个就是超级女英雄，只是天生天赋异禀，只是被压抑了而已。嗯，我就觉得这个电影看完之后给人的感觉就很不舒服。我一开始看完的时候。第一
0: 感受是，感觉没有一个演员演技在线，除了那个木兰的爸爸，<笑>就还是有那么让我一丝丝感动。我觉得在他那个步履之间，我我还是能够感受到他内心的这些骄傲纠和……纠<结>对啊，其他演员就没有什么表情，然后就是。特别的呆滞，就整个演技的展现，嗯、我我觉得很有可能他们也是局限在这个剧情的设计上。你说让李连杰去演这个皇帝，他能演成什么样？也不就是坐在那儿了。可能说在这一方面就觉得有点失望吧。然后还有一点，就像刚刚黑总说的，这个剧情设计和推进简直让我无法理
2: 解，就特别的唐突。就突然一下子就开始把头发的散开，然后盔甲一丢，披、嗯、头散发在那大杀
0: 四方。对，我觉得这一点特别好笑，就是说他为什么就首先他揭露自己女生是女生。哎呀，以下已经有剧透了，听众朋友们，如果你还没有看的话，首先劝你不要看了，<笑>你就听听我们的剧透就可以了。<笑>嗯、然后接下来有剧透，他揭露自己女生的原因是因为巩俐那个女巫对他说了一堆话，然后突然意识到就说我要成为我自己，我不能 hold back myself。就这个原因，我就已经觉得非常扯了。第二点的是，你把头发扯下来就能证明你是女的了，为什么要把你的盔甲脱掉？你是战士，你在战场上打仗，对，把你爸爸的盔甲扔掉，感觉非常的扯。<对>你脱不脱你的铠甲，好像并不能够证明你是女神。对，你有你的发型，头发就已经
1: 在那儿了。对，但他脱完那个铠甲之后，刘亦菲神仙姐姐还是蛮美的。就那一刻，他披头散发那一刻还是觉得蛮美。不过我要讲一讲我看完这个电影感受，因为我在电影院看的嘛。然后我看完之后觉得，感觉像上了一堂英语课教学片，就是你知道那个英英文字读的就是一。一字一顿的，就是抑扬顿挫的感觉，一,句一,句一字一句抑扬顿挫的感觉。Devotion to your family， 然后完了之后呢，嗯、我不知道你们有没有听到那个细节，嗯、就是你可能电影院它特别明显，在那种大型的混乱的很多人的场合，就是那种就是呃片就是情节里面，你就会听到背景音里有一些中文的声音，嗯啊、是中文。对对,对,对,对，我想说迪士尼能不能花钱请个中国人审一下片子，啊、因为外国人听中文听这种片子，听到有中文肯定不敏感的嘛。他肯定不会觉得说是这是中文，不会把它剪掉或者消音怎么样。嗯、但你中国人一听<对>这就是中文嘛，你就很错愕和混乱，想说。什么粗制滥造啊！首先你用英文就很奇怪，对吧？这个这个姑且不论，然后我们已经接受他用英文的这个设定，但是你后来你会发现还有中文在背景里面，你你就会觉得说，哎呀，怎么怎么会犯这种低级错误？第二个就是我之前去看的时候，我已经看到网上有很多吐槽了，包括黑总跟我们说这是要录这期节目，我们看到一些评论之后，我已经有这个心理预设和建设了，所以一开始前半段的时候呢，我还是一个非常。就是开放和包容的心态在看这个剧，我想说网友们是是过于苛刻了。等到后来，我看到一些就是徒手抓剑啊，然后一些什么忽然觉醒的，就刚刚艾姐姐说这种忽然觉醒的镜头的时候，<笑>我想说，嗯，说怪不得要被骂，就是这部剧确实对于花木兰人物的塑造，还有对整个剧情过去就是那部动画片的啊、呃、整个就是真人版的翻拍，我觉得其实是相当不相当不成功的。我感觉
0: 人物都特别特别单薄，嗯，就像刚刚我们提到巩俐，我就觉得她整个她的台词就很莫名其妙，就好像她从小就被孤立，但为什么就没有一个 character development？ 你你起码能够把这个人物形象立体一点，不要这么莫名其妙的就坏人，然后后来莫名其妙的又牺牲自己，对，特别奇怪
2: 。不是<我>，我觉得他就是每一句台词，<笑>感觉就是时间很紧，然后就疯狂的上价值观，然后一开始就是说自己的、嗯。自己怎么样被压迫啊，不被接受，然后到后面他疯狂的就是要，就是花木兰你醒一醒啊，你要觉醒，就是感觉他就是一个非常工具的工具人，而且他明明法力那么高强，突然一下子就是自己要去接那个剑，<对>然后就死了。哎，我我觉得那个镜头真的是特别的荒谬和好笑，<对>就是花木兰抱着他几乎面无表情，然后他就挂了，然后甚至都想笑那个场面，一点都不伤感。
0: 我是觉得特别可
2: 笑对，对，但其实迪士尼他之前塑造了很多很棒的那种反派角色，对，比如说《沉睡魔咒》里边的那个反派是安吉丽娜朱莉，对吗？嗯，对，对就是那那个角色就非常有魅力，就很多人都希望能出一个番外，但是是花木兰的这个反派，就是造型也好，嗯、剧情也好，发挥也好，就毫无魅力
0: ，就一个这么强的人，徒手都能够杀那个士兵的，最后。为什么它不化成千千万万只鸟飞过去？为什么要
1: 化成一只？啊<笑>，也是哈、哦，对，做一些无谓的牺牲，总让你觉得有很奇怪的地方。特别是我其实全程没有发现李连杰在演。就是知道很多人后来跟我说那个皇帝是李连杰演的，<笑>我才发现是李连杰。然后你知道吗？就是因为在电影院看的，当李连杰徒徒手抓住那支剑的时候，全全电影院发出了惊呼声，就是那种就是那种不可思议的惊呼声，而且带有一些鄙夷的惊呼声，就说什么鬼？<笑>其实就是皇帝这么强，为什么要
2: 让花木兰来救？<笑><对>所有人都说你敢相信吗？就是一部电影，李连杰和甄子丹还有巩俐居然需要刘亦菲去救他们。太离谱
1: 了！我不知道你们看完之后会不会觉得，就是好莱坞其实挺高傲的，因为花木兰整个剧情设定，其实首先她不是一个福建土楼里出生的一个呃女孩，对吧？咱们都背过《木兰辞<对>》，什么唧唧复唧唧，木兰当户织，我觉得就是，就我好像觉得就是跟我印象当中可和我心里设定的那个花木兰成长背景或者她的过往经历是完全不相符，就是这是一个完全好莱坞式的，就是以他们的角度出来。臆想的一个花木兰的形象，而且其实她的那个妆容和她的那个服装，其实都不太符合那个时代的人物设定。嗯，而且
2: 就是那个《木兰辞》明明写的是旦辞爷娘去，暮宿黄河边，她从福建土楼一出来，嗯、对吧？晚上就到了黄河边，这对说这这这比高铁还快。<笑>但但其实我大概能理解，就是说迪士尼拍这样的一个电影，它肯定希望能结合更多的中国特色。<对>但是你不能说把这些元素滥用到太离谱。嗯、就刚才我们说穆《木兰辞》，它中间就有一段非常生硬的讲双兔傍地走，就太诡异了。说我看两条两只兔子跑得特别快，因为他们跑得太快了，我分不出来哪个是公的，哪只是母的，就让人觉得看得莫名其妙。还有就是，我不知道，就是听众朋友们，如果看过了，有没有注意到一个细节，就是花木兰被打扮的特别可怕的时候那个样子，旁边的那个对联写的是“愿天下有情人终成眷属，望世间眷属全是有情人”。这种水平的对联居然可以出现在电影里，是我觉得我可以理解科科说的，就是感觉到了一种傲慢，就是因为虽然说这个电影的演员很多是可能是外籍华人。但大家都是在中国有很长时间生活经历的，对,对中国文化很了解的。但凡有一个人认真看完全篇，<对>他一定发现里边有无数的槽点。但是没有一个人据理力争也好，或者提出异议也好，就是最后的结果，我们没有看出他们进行了修正的努力。也<对>就是说，他们接受了这一切。这件事儿让我觉得是我挺不能忍的，就是这部电影肯定会让我在心里对这些演员减分的
1: 。所以、嗯、其实花木兰这个角色，或者是这个中国公主的形象，它其实如果拍成电影，在中国。市场肯定能够大获成功的，就是它肯定能够收获很多票房。所以你这个时候你看完之后，就会有一种不尊重中国观众的感觉。这还符合你这个好莱坞所谓的高水准、高这个拍摄技巧的这种这种定位吗？是
2: ，而且我觉得就是中国观众对迪士尼公主片上一部比较有印象的就是《美女与与野兽》嘛，然后里边其实真的是花了大价钱，完全复原了动画片的场景，就是那个舞会嘛。对，那个贝尔的那个黄裙子，<对>就所有人都觉得那那个电影其实翻拍的特别好，也拿了全球非常高的票房。嗯、就所有人没有想到《花木兰》会拍成这个样子。嗯
1: 、所以美国的观众你是怎么看的呢？听说院线好像没有办法去看，什
2: 么。对，我觉得美国特别
0: 坑。首先我在纽约的话，电影院是不开的。嗯。所以如果我要看任何电影，我要跑到康州去看，嗯、那我就没有办法。所以我就为此我还特地就是开通了我的那个 Disney Plus。嗯、<哼>我想说，那就算了，我就包一个月吧。嗯结果进去以后发现，你想要看这个电影，你要提前点播，可能是受到了我们爱奇艺的启发，<笑>超前点再花三十刀才可以看
2: 。听众朋友们，这是一期就是成本非常高昂、啊、的节目，所以<对>你们一定要。<笑>对<是>我们非常用心，用心良苦，就是为了录
0: 这期节目，真的掏尽了自己的银子。我觉得我们电台好像之前聊影视作品都是觉得好看、然后<是>优秀，然后我们才会拿出来聊。是这是我们第一次聊一个不喜欢的电影，而且还要花时间去，比如说看一些背景的介绍，我甚至还读了一些。<笑>比较好的影评就是他们在夸木兰，我想说你们到底在夸什么？<笑>我就很想知道，对
1: ，就是对方选手是有什么论点。对，我之前看了一个说法，说为什么美国你们要卖三十块钱？其实我觉得挺不可思议的，你们院线其实看一部电影就十几刀嘛，嗯、对吧？就是、嗯、就是这这居然卖了三十美金。说迪士尼呢，他是这么想的。他说，就是说，你三十美金呢，基本上就因为这部电影的定位呢是父母带孩子一起去看，所以你三十美金呢，大概是一家人一起看的这样一个成本。嗯、因为院线其实是全线崩溃了嘛，<是>所以他只能用这种方式，所以把这个价格定在这个三十美金，嗯、想赌一把。迪士尼其实第三季度的财报出来之后，它整体的营收比去年降低了大概 41.8%， 然后净亏损了 47.18 亿美元。嗯嗯、主要的是因为它的那个乐园业务现在其实是完全没有办法开放的嘛，对，<关>所以整体大概下降了 85%。嗯、所以他把他的所有宝和他的重点都压在那个 Disney Plus 上面。然后 Disney Plus 的话，因为整体上线的话，<对>它的那个。用户数其实还增长还是挺快的，然后基本上上线一年就已经有六千多万的这个用户数了，包括之前播了那个 Hamilton， 所以其实整体的那个效果还是都还是挺不错的。所以这次他们也希望把这个宝压在花木兰这个上面，没有想到，没有想到定价、嗯、一来定价这么高，二来就是花木兰本身经不起敲打，所以确实也引起了不少的非议。我不知道美国的朋友们是怎么吐槽的，有有有吐槽花木兰吗？
0: 就是之前黑总说要聊的时候，我就说我要看嘛。嗯。嗯然后我身边的朋友就说，非常的失望，不值得花这个钱。对他们来说，甚至破坏了他们以前对花木兰的那个印象，因为好像大部分我们这个年纪的美国人，就跟我们年纪差不多的人，嗯、他们都非常喜欢九八年的那个动画片的版本。对。然后他们对里面的有一些形象，就是非常喜欢的，包括那个木须龙。而且因为本来那个动画片是有一些歌的。那这个电影版本就完全没有唱歌的部分。嗯，他们的印象就觉得说，为什么打斗的场景变得这么多，然后前期的一些、呃、人物铺垫啊、故事情节铺垫都变得那么少，最后就感觉看了一个武打片。是，
2: 嗯，刚才正好查了一下数据，就是《花木兰他》它登录 Disney Plus 首周末的它的那个收入。嗯就是它具体这部片子的收入，好像目前、嗯、到目前为止没有公布嘛。嗯、但是 Disney Plus 当时就是首周末的它的那个在应用上的收入是大概是一千二百万美元。嗯、就如果我们假设说花木兰特别厉害、特别牛，它的占比可能在一半以上的话，那可能也就是六百六百万美元以上。假设如果我们换算国内的票房，嗯、因为国内的电影票房一般来说前三天是决定它整个票房大盘。这很重要的因素。如果这样换算的话，其实《花木兰在》在 Disney Plus 上的收入也没有到很理想，而且据说它的那个投入高达两亿美元、哦、而且当时还买了那个超级碗的广告，那个非常的昂贵
1: 啊。那要怎么收回成本？这些投资方都
0: 在
2: 哭吧。呃，我记得前几天 Variety 杂志就说，就已经报道了说《花木兰》在中国上映的时候，这个票房不是很理想。嗯、但是我们也要看到一些客观的因素，就是。可能迪士尼对这部片子一开始的期待就没有很高，嗯、因为他们的亲亲女儿黑寡妇的那个电影并没有登陆流媒体，哦哦、他们一直往后压，就是无论如何也要上院线。<对>嗯，对，就是这这明显体现出迪士尼对于两部电影态度上的差异。嗯
0: 、我想看信条就看
2: 不到，还是看能看出有不同的期待的吧。是，我觉得话语权这个东西真挺重要的，因为我之前有跟一家就是。呃，内地专门负责诺兰电影宣发的公司聊过，他们比如说做各种宣传、预告片啊什么的，我就我就直接问他说，为什么你们这个《信条》的宣传还有预告做的这么烂？就是我看完这些东西之后，我还是没有办法用一句话来告诉别人说这部电影是干嘛的。他们说，你看到的这些预告就是我们拿到的所有的东西哦，就是他们也不知道真正的剧情是什么样子，然后他们能拿到的视频片段还有照片都是非常非常少的，他们完全只能靠自己的推测来进行这些宣传预告，就是完全就是体现出诺兰这边。在整个电影全链条的话语权有多大？对。嗯、
1: 对毕竟诺兰就是个金字招
2: 牌。但是他这些年在中国的票房一直都不是很高啊、哦，是吗？《盗梦空间》也不高吗？都不高，《星际穿越》《盗梦空间》我印象中都没超过十亿哦。就是连什么《我在时间尽头等你》这种烂片
1: 都能拿四亿票房，<笑>对，可能这个还是跟中国观影人群的这种结构有关。就是可能，大部分人选择进到电影院的时候，嗯、可能是一方面是为了追 idol， 然后或者是另一方面是为了看一部相对来说比较轻松一点的电影
2: 。它、嗯、这个棒棒对，就是就是宣发也很重要。对，宣发也很重要。<是>对对，就像那个我在时间尽头等你的话，他在抖音上的宣发是下了重本
1: 的，嗯哦、就
2: 是只要玩抖音的人都能看到。而对对对而且你们发现没有，其实花木兰越靠近上映。嗯我们能看到关于它的宣传反而越来越少了。是的，嗯，这是为什么呢？就这个问题，其实我也没有太想明白。尤其是它现在还在上映，但是你几乎连大家对它的差评感觉都看不太到了，我觉得还挺不可思议的
1: 。这一方面，前期确实花了比较大的这个资金投入在宣发上面，但是由于受到疫情的影响，所以即便到现在上映的时候也没有那么多的 budget。去去再做这个宣发
2: 了。我我突然想到说，花木兰上映第一天，他有做很大的努力，嗯，就为什么呢？就当时有一个影响号，他发了一个观影感受，就是大概就是看完花木兰，就是这个电影让他的 gay 达和直达都非常困惑，嗯、感觉是一个长发铁梯装成 gay <笑>来到军中，然后不啦不啦不啦。我不知道你们有没有看到这条微博，嗯、没有，就是因为。因为当时这条微博有一点火，然后估计是偏方买了很多营销号转发，哦。哦就当时就当时就是网友都惊了，说花木兰的营销已经不择手段到这个地步了吗？要靠这个来营销
0: ？嗯、就美国也有人提，就是可能他们就也在揣测吧，就说迪士尼把某些情节，就是木兰，嗯、呃，他什么。脱掉那个铠甲，然后揭露自己是女儿，就是是不是是 speak to the transgender people， 就是说你们也要面对真实的自己，嗯、不要用别的铠甲来伪装自己什么的。我觉得这种也可能吧，但我有时候也觉得是一点过分解读
1: 。哇塞，他们这个想象力有点丰富啊。<笑>不是啊，那时代背景不同了呀。那你看精准定位的时候也可以，你知道带过一点，对不对？毕竟现在这个也是主流话题嘛。<是>现在对，哎，如果这么一营销，我觉得还挺 make sense 的，对吧？就从这个角度上来说，还是个蛮励志，就是这对吧？就鼓鼓励大家勇敢的做自己，嗯、对吧？本来就是鼓励大家勇敢做自己的片子，对。对但是我有时候在想说，你像中国，其实有很多这种女性的形象。那为什么迪士尼在选公主的时候选的是花木兰呢？其实花木兰也不算一个传统意义上的公主，对。吧？<对>从我的角度解读，我觉得，至于我来说，花木兰在我心中其实是一个普通人的形象，就是普通女孩的形象。<对>她也是通过自己的勤学苦练，对吧？孜孜不倦，然后刻苦勤奋，然后才拿到，才得到了她今天这个可能一生的这个本事的这样一个地位。她也是一个，就是勇于突破这个外界的束缚和这个男女。呃，就是就是性别的这个差异，然后去去突破一些传统的这种、个、这种束缚，去勇敢做自己的这么一个形象。就整体来说的话，它其实是一个相对来说比较传奇的的一个角色。但是迪士尼好像我理解，就是一开始那个动画片其实有一点是这个层次的解读，但这个片子好像完全跑偏了。
2: 对，我们现在回头看中国古代的这些经典的女性文学形象，对，但可能就是花木兰是最适合变成。公主片的一个形象，嗯，嗯就是其实其实大家因为因为花木兰从她的故事从南北朝到现在，嗯、就是她在戏曲中也好，电视剧也好，电影也好，她其实一直都没有衰败过，她一直是一个非常经典的形象。对，就能跟她媲美的女性形象可能只有白素贞了。这两个应该算是所有的中国古典文学中最经典的两个女性形象了，因为其他的公主可能、嗯、啊，对武则天，对对对，这三个。我觉得就是能跟他媲美的男性，可能就是孙悟空啊、嗯、这一类的。假设我是迪士尼的话，那我可能会更喜欢花木兰，因为他的故事其实就是更有戏剧性。一个女孩子替父从军，对，他是很平凡，对。对啊，就是为了父亲，然后毅然决然的选择了这么一条艰难的路。而且当时其实在，在因为它是上世纪九十年代时候的一个动画电影嘛、嗯，嗯，它也比较符合当时已经就是女权意、女性意识觉醒的那样一个大背景
1: ，嗯，对
2: 。所以我觉得这是他选公主的一个原因吧。嗯
0: ，我觉得那个动画片里面他的形象还是比较明显。的。有一点，他自己是在那个 reflection， 就是说他觉得不适合，就是他没有办法。达到就是家里人和周围人对他的那个要求，就是找个好人家嫁了。他觉得这不是他想要的，所以他才有这么一个反抗的过程。然后我觉得这个电影就完全变成了他爱他的爸爸，女性自己独立成长的这一块好像就完全被抹掉了
1: 。特别是那个忠孝勇嘛，其实是始终贯穿着这个片子，<对>但是以一种非常刻板的标签，<怕>就是硬生生的贴在了这个电影上面。因为我觉得在我们心目中，花木兰可能是一个比较独特的形象，她跟迪士尼那些其他公主、不太同，她们可能都有一些就是外在的神力，你知道吧？所有困难都能迎刃而解。但我觉得就是花木兰其实是一个。比较普通的一个女孩的形象，就普通邻家女孩的一个形象。嗯、我们不希望她是被神话的，但在这个电影里，她就有了气。所以就是这得这个就得说到，就是说这个西方对于这个这个神英雄人物的塑造到底是怎么样子的？为什么为什么万变不离其宗，最后还是会回到所谓的就是神神力或者是这种比较魔性的这种塑造呢
2: ？我个人觉得说，说花木兰这部电影可能会和之前的《惊奇英雄》有点像。嗯，我我不知道这是不是迪迪士尼拍了太多超级英雄电影的后遗症，因为因为现在也是一个女性主义大家意识非常觉醒的一个时代，那么他们就可能就想拍一个，就是一个女性她压抑自己，她在男权社会压抑自己，然后最后才认识自己，然后直面做自己的这样一个故事。对，所以说花木兰变成了一个原本有气，然后她一直不敢展露自己，然后最后在巩俐的点拨下大杀四方那个故事。对，但这个故事它其实就是一个超级英雄片，就是她本来就是一个英雄，她本来就是个神。嗯只是中间压抑了自己，对，那他就不是说我，他其实不太符合我们传统意义上喜欢的英雄片。之前还跟两个两位主持人推荐过，就是有一本书很经典，呃，是坎贝尔写的，叫《千面英雄》。星球大战的导演就是乔治·卢卡斯就说，他的星球大战的灵感就来自于这本书，因为这本书其实符合我们对于所有英雄故事的期望和想象。嗯、就我们我们可以拿魔戒来做例子。就是一开始，主角一定可能就是一个比较平凡的人，或者有一些小灵通的人。对，然后他们意外的得到了一些，就是遇到了一些契机，就得到了一些机会。嗯，然后他们可能会有拒绝，嗯、会有迷茫，这个时候可能会出现一个导师的角色，点拨他，引导他。对，然后他开始不断的超越自己，跨越自己，中间可能会面临各种的挫折。嗯对，然后他在慢慢成长，观众也好，读者也好，大家最想看的是这个人成长的过程。<对>但是《花木兰》里几乎完全没有。诟病最深的一点就是说，花木兰的那个转折太快了。对，他就嗖的一下拿了那把剑，然后就就穿上就是穿着盔甲就出发了。对,对，在动画片里，花木兰其实是深夜在祠堂里进行了一番内心的挣扎，<对>然后才实现了这个转变。其实那一段是特别打动人的。<对>嗯就哪怕其实，如果你问观众说他最喜欢动画片的哪一点，可能很多人不会提这个情节，但这个情节才是这个花木兰这个故事最核心的一点。对，我的电影忽视了这一点是非常非
1: 常可惜的对
0: 。对，就人物的自我突破，你应该要把它表达的更加完整一些
1: 。这个其实让我想到了一个，<对>可能我们接下来也会说到，就是《功夫熊猫》。功夫熊猫的时候，那个那个胖胖的、嗯、叫什么来着嘞？阿宝，对，阿宝，他其实也是遇到了他的师傅，然后在他的师傅不断的捶打之下，出师成功，然后成为了那个功夫熊猫，对吧？您正在收听的
0: 是《无时差研究所》。《无时差研究所》是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
1: 我觉得其实这部片子最大的败笔还是源于好莱坞对东方的几个意象的解读其实是有误的，就是你在中国的片子当中，或者是中国这种大导演的片子当中，如果他去塑造花木兰的角色形象的时候，你绝对不会用这些方法去进行解读的。嗯，因为最近大家应该也看到一个新闻，就是《三体》，呃，就是奈飞要拍《三体》了。就是我们对 Netflix 的水平肯定是还是很认可的，嗯、就觉得说这样一部片子啊、呃，如果交到 Net 呃 Netflix 手中，一定能够拍出一个可能相对来说比较好的这种科幻片，因为 Netflix 之前有应该有应该有很多就是比较成功的这个经历嘛，但是。其实我们更大的担忧是在于这么一部可能更多的有中国元素的小说作品，就包括什么秦始皇，然后还有这个中国什么文革时期的这种历史，嗯、然后还有面壁者的这个角色的人物的塑造和刻画，甚至这是一部非常复杂的小说。那西方是怎么去解读和理解这些意象呢？对吧？这个其实是更多的大家的一些担忧。所以《花木兰》当中其实有同样的问题存在，我不知道你们有没有什么比较。印象深刻的这种关于中国意象的误解和和这个这个解就是误误误读呢？对，就我看
0: 了李连杰的一段采访，就是说，因为那个剑上不是写那什么忠勇真，嗯、然后最后还有个笑嘛，他就是说为什么这个电影会反复提这几个字？他他、嗯、个人是觉得说，像中国文化的精髓是很难用、呃、一些直白的语言给西方世界解释的，所以说这个电影才会。把它放到这四，浓缩到这四个字里面，然后不停的提，就毕竟是个采访嘛，所以他说的非常正面。他觉得这三个或者这四个是一些，就是我们中国的品德的一些精髓的点。因为我们个人会觉得说，我们的文化有多方面，可能是更为了一些西方的观众考虑才有这样
2: 。我觉得他滥用的中东方东方元素太多了，就是那个妆容算是对唐装的一个。有有点过于戏剧化的一个一个延伸，嗯、就是那个妆容太过于浓烈。对，其实唐朝的妆容虽然跟那个很像，但是其实没有那么夸张。对、呃，就更不用说那个四两拨千斤了。对，四两拨千斤。太生硬了，因为我觉得，我觉得外国观众看了应该会一头雾水。对。是的，他不理解这个背后的文化的原因，为什么叫嗯这个四昂司这种就、啊、这就就什么意思呢？ 2008, 就完全没
0: 法
1: 理解，他完全
2: 看不懂。<是>对啊，其实中国观众看了也会觉得就是很荒谬。是
1: ，姑且不说他们用英文全英文的台词啊，完了之后英文还说那么溜。你看那些穿着这些古代传统服装，就是那种农民伯伯，还说的是英文，就你哪怕就是用中文完了之后你给英文配音嘛，我觉得倒好像还能接受一点。
0: 但我觉得可能因为我们我们是中国人，所以会有这种感觉。因为你像阿拉丁那个故事，难道他们应该说英文吗？<对>应该也不是吧，他们应该说阿拉伯语吧。但我们没有任何的违和感。哦， oh, 对，就是因为我们熟悉这个环境，所以我们才会觉得很奇怪。对对对
1: 对而且是我们比较在意这个、嗯、这个片子。但是你们没有说到那个气啊，我觉得就是那个那个气，真的是看完之后一肚子气。<笑>他们他们就说，我那天听别的节目说，对，说说是看完之后一肚子气，根本不知道那个气从何而来。是是你不觉得在咱们以前的中国电影里面，<对>其实是没有专门对于这个词的？刻画的嘛，就是这个、嗯、这个所谓气的这个意象的刻画的嘛。嗯，不知道为什么你们内力，对对对对对，内力内功对吧？但那只那些都是练出来的
2: ，天生<笑><的>
0: 天赋对。对，这就是西方对中国那个的一个印象，因为他们觉得就像《卧虎藏龙》里面那
1: 些可以在水上飞，然后在竹子上比武的那种。对<笑>对，对就很奇怪，他把所有的东西都<笑>都做了一些就是简单的这种划分和简单的这种提炼。特别是另外还有一个就是这个凤凰的形象，嗯、就凤凰形象其实多次出现嘛，而且带领木兰走出了这个困境。就是这个意象的出现很奇怪，就是为什么是凤凰呢
0: ？他是不是说凤凰涅槃嘛？一开始是不是有这么一点？哦，
2: 但这其实是一个比较西方的一个观念。嗯、就是我看的时候，我会觉得说这个电影是不是深深受到了《冰与火之歌》的影响？嗯、哦，就是动不动就要提什么家族的荣耀啊。提那个提提要给家族带来荣耀，嗯、要提提什么家族族徽，说凤凰，然后凤凰的形象就感觉很像《冰与火之歌》，狼家龙家，嗯、这这这种这种,这种感觉。但其实，在中国不是这样子的，嗯、对。而且他们当兵也不是说为了家族带来荣耀，都是被迫重充军。对对对对。然后我看我看网上影评，很多人诟病一个情节，嗯、就是有一个小兵因为在训练的时候偷懒，嗯、把水往外倒。嗯嗯然后就得到了严厉的惩罚，严厉的惩罚就是把他逐出军队。嗯、对如果这样就可以逃离军队，不用服兵役的话，所有人都会这么<笑>这么做的。<笑>对,对对对对对，对。对。就他们把战争完全浪漫化了，<是>这个很可怕是。是是是
0: ，而且是一种为国争光的。所以所有的中国人都是忠勇真，所以没有人会干这种所谓偷鸡摸狗的事情。即使是你要上战场，有可能会死掉，特别
2: 不符合逻辑。对，这其实这个可以提那个一个题外话，就是。因为这部电影上映，导致十年前赵薇、陈坤的那部花不《花木兰》哦，然后突然一下子火了，在 YouTube 上多了很多的好评。那、oh. 大家说看完这部才觉得觉得觉得赵薇才是真正的花木兰哦， oh. 就是尤其是那个电影到了后期， oh. 赵薇的整个嘴唇都是龟裂的，然后手上也全是皱纹， oh. 大家觉得这才是一个。真是，这才是一个真正常年当兵的人的形象，而不是在战场上披头散发。呃，就是、就是可能是我个人的个人的原因，就是我特别不能忍的就是木兰在战场上披头散发，因为我觉得那不是一个专业的军人的形象，没有一个专专业的军人会允许自己披头散发的。对，对就我不知道你们看没看过《火影忍者》，就是他让我想到《火影忍者》很早期的一个情节，就是女主角春野樱。嗯本来头发很长，非常美丽。她特别爱打理自己的头发，嗯、但是在就是在打斗中被对方一把拽住她的头发，嗯、然后对方还嘲弄她说：“你花这么多时间和心思，对吧？在自己的身体上照就是保养自己。”然后结果这个女孩子春野樱，她就一刀把自己头发砍断，嗯，就从此之后她一直维持着一个短发形象。嗯、我觉得这才是一个女战士应该有的反应和素质。
0: 动画片里，木兰上就是出发前，他就把头发剪掉了，他就是短头发的
2: 。嗯，对，是的，是的，我觉得这点很重要，这是也是
1: 个专业性的体现吧。嗯
2: 嗯、这个电影他为了为了展示一个优美的在战场上打斗的形象，他牺牲了很多逻辑上的。为了画面好，我觉得中国观众可能接受不对，中中国观众接受不太了。对，西方观众估计也很难接受。嗯而而且其实我一直有一个困惑，其实我在网上也没有看到别人在提他选择刘亦菲，但是给刘亦菲打造的形象，就总给我感觉好像没有睡醒一样，有点木木的、呆呆的。对对对。但我觉得其实这跟电影整个浮造画的设计有也有
1: 关系，就他、嗯、给人的感觉就不是很锐利的那种感觉。是。可能这也跟他们不太清楚说真的应该要怎么去。去画这个惊奇队长的
2: 妆好像也不是很浓，就是
0: 这个制作组他们其实花了蛮多的心思，就是他们觉得他们花了非常多的心思在那个服道画上，因为我不知道你们记不记得，就是在那个木兰进见的时候，前面有一个人带图带路的、嗯、那个演员呢，他其实是九八年的那个木兰的配音演员。就说他们还是希望能够让他来演， oh, 然后有很多人能回忆杀一下， oh. 勾起一下就是童年回忆。然后他为了拍那五秒钟，在新西兰待了一个礼拜，因为前几天每天都在调整他的发型啊、oh.
2: 他的服装啦、啊，觉得合不合适。Oh. 我当时就惊呆了，是，就是就是导致很多网友就开玩笑调侃说，这个电影真的不是用来洗钱的吗？ Oh. 以及这个电影真的不是导演为了宣传自己的家乡新西兰吗、啊？ Oh. 为什么要在新西兰拍哦？而且而且，刚才觐见的这一段让我想到，就是他特别滥用的一个东方元素，就是所有的妃子大臣都可以在那个皇宫里自由的漫步，嗯、然后撑对，然后还可以撑着那种有点类似于法国洋伞式的那种伞，很不可思议。他就他就不怕妃子跟大臣私通吗、啊？对，能不能多而且、啊、都在宫殿里。就是虽然是有侍卫，但是侍卫应该不会说在宫殿很内部的地方，<对>他们一般都是在角楼以及以及巡逻。对
1: ，连中国导演都不敢不读几本书都不敢拍中国历史片。嗯，只有外国导演还敢这么拍。对啊，其实如果这部电影啊是个动画片，我觉得大家的宽容程度会更高一些。就是你要真的是真人版的话，你确实需要花费很多的心力。就是你既然把它作为一个真人化，你其实应该更贴近大家。平时的那个感受和和就是真正这更加贴近这个历史事件本身，对吧？所以其实你应该更多的去研究一下那段历史，或者是更多去读一读那段历史到底发生了什么
2: 。那我对它要求就没有到那么高，就像我刚才说，<笑>我觉得其实你要选它住在土楼<对>旁边是草原。然后瞬间就能到黄河边<笑>其实我是能容忍的，因为这是一个公主片。<笑>嗯、但是你不要给我搞什么“愿天下有情人终成眷属”啊，<笑>嗯、或者是把后宫搞得像凡尔赛宫一样，就这个我是真的不太能忍。对
1: ，木兰其实还有一段爱情故事，其实在这个电影里面有没有体现？稍稍有体现
2: 。我觉得这一点算是，我觉得是这种好莱坞女性主义有点矫枉过正的感觉。嗯。因为她在现在他们流行的这种女性片是不允许女主角在成长过程中受到任何男性的帮助的就是在以前的动画片里，花木兰其实受到了她上司的帮助，然后后面两人产生了感情。现在在真人版电影里，她的一个卖点就是说把那个角色拆成了两个角色，一个是甄子丹演的导师，一个是跟他同级一起成长的一个小兵。就然然后然后这个真正的能启带领花木兰成长、启发她的，就变成了巩俐的那个女巫。巩俐、哦哦、女巫的对，就是巩俐那个女巫，就是启发女性的一定要是女性，嗯、帮助女性的一定要是女性，不能允许她接受到男性的帮助。我觉得这个还真的有点矫枉过正了、啊。哦，嗯、不过这个
0: 拆分确实赢了一部分观众的喜爱吧，就是还是有不少网友觉得说这个不错，就是。怎么说呢？虽然知道是迎合了现在 Me Too movement 的,的一些诉求，但是还是觉得说迪士尼能够有这个小小的觉悟，<对>他们也是认可的。对，更舒服一点。
2: 嗯、对，但但是我觉得这个引发了一个更重要的问题，嗯、就是这个它它会直接动摇到这个故事，嗯、就是你在中途，你你你对于女性意识你非常的强调。对。但是其实整个故事，它是在一个男权的一个背景下，就是这种封建社会的一个背景。对，你是在对，在一个男权的封建社会的背景下，你最后维护的是男性的皇帝，这个真的这个故事就整个就是自相矛盾的，它就完全不 make sense。嗯，所以很多人就最后就觉得很荒谬，就如如，所以说其实如果他真的要拍一个女性觉醒的公主片，可能。其实
1: 他应该选择武则天，我也可能想说，<笑>对我就是他就干脆找武则天好了，对,对吧？这才是，<对>这这才是真的是女性觉醒。虽然在中国传统花话里，真<权>是谋逆不位算了。对，或者是
0: 巩俐觉醒了以后，徒
2: 手把那个反派全都杀光。对啊，然后然后两个人联
1: 手嘛，对吧？联<对>联手登上登上皇位，就像 Elsa。好莱坞真的是学艺不精。其实《花木兰》是迪士尼等于说第一部翻车的片子嘛，之前好像基本上口碑都还是不错的，但是一碰到东方题材的影片的时候，它就 flop 了。那其实回溯过去的时候，我们其实也看到不少的西方去拍摄东方的这种影片，但大多数的结果都总是频频折戟，就是。你你们觉得就是为什么会造成这样的情况？好莱坞眼中的东方形象究竟是什么样子的？我
2: 我可能会主要强调两个原因，一个就是说他的功课做的不太够，嗯、就是如果一旦涉及到中国的历史，那么他要做的功课是其实是非常多的。嗯，就像花木兰里边，他其实也强调了很多细节，然后他以为他已经很尊重中国文化，但其实还是有大量的东西是错的，这个是稍微了解中国文化的人能看出来的。嗯嗯另外一个，我觉得还是视角的问题，嗯、就他还是站在一个西方人的视角，然后想说尽可能的呈现和捕捉更多的东方元素，上了一堆什么中啊、勇啊、孝啊这些这这些这些关键词，也就是英文单词，嗯、但最后的结果是既没有讨好到东方观众，也没有讨好到西方观众。有很多人就说这个电影其实就是《左
1: 宗棠鸡》嘛。看这部片子的时候，让我想到了之前有一部片子叫做《艺伎回忆录》。当时的时候，这个因为这个片子是斯皮尔伯格监制的嘛，好像当时拿了三项好莱坞的奖项。嗯嗯呃、其实，在好莱坞还是比较成功的。但这个明明就是拍日本。人。三个艺伎的故事，然后却找了三个中国女演员来演，嗯、分别是巩俐、章<对>子怡和杨子杨,杨子琼。对，就是这也是巩俐姐姐,姐对，呃，第一部好莱坞、嗯、影片。对，但是这个其实在日本市场，在东方市场其实是遭到了比较大的批评的，就是这个其实也是一个以东方呃以以西方视角塑造的一个东方的形象
2: 。好像说日本网友其实也在
1: 很吐槽这部电影。说里面的一些浮化道，包括艺伎的妆容，其实都是错的
2: 。对于日本人来说，其实那部电《这一季回忆录》就有点相当于《花木兰之于我们》，是，他们就会觉得说，是就是《艺伎回忆录》是对日本文化的一种愚弄，<对>就是剧情设定就就就就非常的随意，嗯、然后也没有对那个时代严格的考证，<对>也不是在描述当时存在过的时代故事。而是一个就是一个，其实<对>相当于一个在他们眼中其实是一个架空世界的一个一个一个作品，嗯，对。然后还请了三个中国人来演。提到《艺伎回忆录》，我觉得我还挺唏嘘的，因为我记得当年所有人都觉得说，一个中国人能演一个好莱坞片的女主角，这是莫大的荣耀，哪怕他演的是一个日本的艺伎。嗯、站在二零二零年回头看，就觉得挺不可思议的。嗯，但是起码演员演技在线，<对>都是
1: 中国的好演员。<是>
2: 包括花木兰，现在这部电影，就是我也看了一下资料嘛，说这是甄子丹拍的第二部迪士尼的电影，就就还是一个小配角嘛。嗯、就之前他是演了那个《星球大战外传》的一个小配角，哦、然后这次演了一个、嗯、可能戏份稍微稍微多了一丢丢，是木木兰的导师。我猜测啊，但是不一定准确。对于那一辈的华华人影星来说。就能参与到好莱坞或者迪士尼的，尤其是迪士尼的制作里面，这已经是挺荣耀的一件事情了。所以也许会导致说他们对于里面的很多细节没有那么深究，<对>就最起码不会说你这个地方侮辱侮辱中国文化，或者是错误的引用中国文化。你要再这样下去，我我就不拍了，就肯定不会有这种事情发生。嗯、他也有提说
0: 自己的女儿
2: 就是非常开
0: 心，他、嗯、要去拍《木兰》，都是迪士尼的粉吗？
2: 就还是很多小朋友期待和喜欢这部电影
1: 的。嗯，最近有一个新闻，你们有没有看到？就是说，漫威他要拍一个驻华人的这个超级明星的形象，哦、上汽上汽<气>吗？中国英雄的形象。然后他是他的针对的对象是一个叫做傅满洲的一个一个恶大恶魔。<笑>上世纪六十年代，一个作家塑造出了一个形象，叫、就、做、是、傅满洲这个形象。嗯、这个形象他、嗯、他依据这个形象写了十几本小说，然后赚了很多钱。然后好莱坞就根据这个傅满洲的形象，其实大作文章，拍了很多很多电影。嗯、然后当时也请一些中国的当当时的一些演员去演，但是都是演一些尖酸刻薄、那种狡诈的那种形象。因为你去看当时那个傅满洲的电影，你会看到说他呃好像留着呃就很长的那种两鬓，留留着胡须，嗯、然后就是那种穿着大袍子，相思就是整个人是。对对对,对，这这个人是是一种非常吓人的这种形象。但是你们知道吗？这个形象在上期这部作品里面，演员是梁朝伟、啊呃。我
0: 有看他。梁朝伟要演这样一个
1: 角色哎，哎，感觉和他形象太不符了。对，我就想说，是不是就是黑总说的，就是他们那个年代人其实对好莱坞还是有一些迷思，就哪怕这么样一个角色，他们也愿意去接
2: 。就是很多人听到梁朝伟要演这个角色，觉得就是可能会是梁朝伟演艺生涯的唯一败笔。嗯
0: <笑>那你说巩俐呢？<笑>巩俐接这个角色也是是，
2: 对我就我没有办法理解，就是以巩俐一直以来的这种人设、行为风格，她、嗯、居然会像忍气吞声一样接这样的一个角色。对对，对我觉得她应该自己也知道这个人物非常的单薄，以及甚至是不合理，但她居然还是
1: 演了。嗯、之前看过一些关于就是中国明星他其实为什么要闯荡好莱坞的这样一个想法，嗯、当时陈冲在。国内演了小花之后，其实那种抗日女英雄的形象，完了之后，她就远走好莱坞，去要去好莱坞演一些角色。但当时好莱坞其实对中国女性的角色塑造其实非常的介意或者是单薄的，所以以至于陈冲在六十年代的时候去到好莱坞，她发展的时候，其实演的很多角色基本上都是类似于那种，有演了一部电影叫《大班》，然后在那个《大班》那个里面，她其实演的是一个毒枭的，就是。等于说是一个他的我我不知道具体是不太不太记得，大概就是演的一个是是一个到中国来贩卖鸦片的一个外国人的女仆，嗯、然后最后通过一些呃就是东方女性那种温婉可人的形象，然后最后赢得了这个毒枭的心。所以当时陈冲在接受采访的时候，他其实说他在二十岁到三十岁的这个演艺生涯当中，其实是充满了灰暗的。他觉得他自己闯到好、嗯、好莱坞的这段时间其实是。巨大的浪费了他的生命和价值。他在这个当时小花这个角色塑造之后，其实在中国金鸡百花拿了很多嘛，嗯、其实都已经是一个非常非常知名的形象了。<对>然后他却跑到了好莱坞去演这样一个角色。那一代女女明星，其实很多人都是有一个好莱坞的梦的，但最后好莱坞并没有给他们很多可以发展或者是崭露头角大获成功的机会。
2: 我我觉得不只是说这些电影明星嘛，就整个电影行业包括。当时就是时代情绪，大家还是会说把美国当成灯塔国，是<对>就是他们的那些都是好的。<是>好莱坞就是全球所有电影人追逐的一个梦想。比如说爱慕白人的这种女性角色，其实，在比如张艺谋后面拍的像《金陵十三钗》，其实给人的感觉也是有点那种感觉的。嗯、就虽然说最后是十三个。对，反正就是有点救世主的感觉。其实长城是不是也也有点这种感觉？对对，有的时候我们会就是很自然的接受这种叙事方式。嗯、现在回头看来，感觉有一点点怪怪的，但当时我们觉得这个剧情很正常
1: 。嗯、这个其实也是跟中国社会看看好莱坞的这个感情的转变有关
2: ，就是尤其像我感我我的印象中，就可能从上世纪九十年代开始，就是很多电影中会不由自主的会加一些就是好莱坞会喜欢的一些中国元素。然后为了去申奥嘛，就是每年哪部电影去申奥，大家都是，大家都争的很厉害。对对对从张艺谋的《英雄》，然后后面陈凯歌又拍了《无极》，冯小刚《夜宴》嗯，就是其实大家
1: 都都心里都有一个奥斯卡的梦想，嗯、毕竟是从小学的都是奥斯卡的电影，都是学的西方电影。就像当时封俊浩在台上获奖的时候，他就说的，就是台下坐的都是他老师嘛，师对吧？对近几年来，因为中国电影市场的其实也。也一也一定程度上得到了一些发展，而且也出现了一些可能口碑啊，不管是口碑还是制作，也都比较呃上乘的一些电影，特别是比较符合中国人的喜欢和这个中国人口味的电影。然后，当这些导演可能慢慢回归到中国本土市场，不再把一个电影一定要定位定位成一个恢宏巨制，然后去冲击奥斯卡的时候。可能也能沉下心来看到一些比较呃比较优秀的作品。我觉得就是，如果你是一个中
0: 国导演，嗯、你想拍一部电影去迎合一种西方的口味的话，你可能就把自己这种土生土长的故事拍的有点变样了。但是如果你回归本心，<对>你就拍好自己中国的故事，我觉得是能够把它表达出来的。毕竟你的水平在哪里
1: 。你像最近大获成功的《八佰》这部电影，<对>其实我觉得好评还是很多的。如果管虎一开始定位成我是这是一部要冲击奥斯卡电影，其实你就很难想象他到底会拍成什么样子了。
2: 对我觉得他会多一些对面的一些描写，比如说那些唱戏的人，嗯、对吧？你要增加戏曲元素，<对>比如说你描绘一下那边的妓女，对,对吧？就是让让让让人感受一下当时的那种民国的那些风华。我觉得可能会加一些这种元素。对，而<吧>、嗯、<哼>而且就是刚才科科也启发了我，就是我感觉说。其实这些年，中国电影人他可能意识到一点，就是说我们欠缺的不是说叙事上或者是一些元素上的问题，中国电影欠缺的只是说工业化程度不如好莱坞。就我们可以把故事讲得特别好，我们不需要迎合一一个是我们其实本来就很好的讲故事能力，一个是我们不需要迎合好莱坞的审美。最极大成者的可能就是《长城》，一定要邀请好。马特·达蒙过来拯救中国，<笑>嗯、拯救中国其实也挺荒谬的对
1: 。对，所以就是之前我们讨论的时候也在想一个问题：你像如果花木兰这部电影它早几年上映，会不会就跟今天的这个反响不一样了呢？呃、哦，我觉得会完全不
2: 一样。就如果它十年前上映，这这,这部电影就会是一个影史上的经典。对，如果五年前上映，它的票房一，我觉得最起码能突破十亿。就五年前十亿已经是很高的票房了。因为十年前其实相当于第五代导演的末期，嗯，就是他们哪怕拍，就是那个时候还是处于说，他们哪怕拍一些剧情硬伤很多的作品，都能拿一些不错的票房，<对>以及现在经常被提到的，就那时候观众真的很宽容，嗯、因为大家能选择的东西不是特别多。<是>就我如果是在五年前的话，它、嗯、作为一个好莱坞拍的东方片，我觉得它的票房应该也会非常高。对，因为也会很碑应该也会很好。嗯、对，就哪怕是放在一年前，<对>我觉得它票房应该还是会不错，因为迪它有迪士尼公主片的一个加成在，嗯、对，它会有一个底盘。但是直到去年，嗯、两个国家的一些摩擦，让很多人就是有，心态上会有一些比较微妙的转变吧。就换句话说，花木兰现在上映，就无论它拍的好也好，差也好，其实很多人是希望它不好的。嗯嗯，这是一个很微妙的群体心理，嗯嗯、然后碰巧它真的很烂，就是让大家最开心的是它还真的很烂，对，那就更开心了
1: ，大家就可以就是肆无忌惮的吐槽了。虽然同期上映的电影也没有什么特别有竞争力的，嗯、但我觉得至少就是像电影院院线全部开放之后，嗯、第一部看的是800嘛，我觉得看的真的很感动，嗯、就不管他是是不是刻意让你感动，或者他用了一些技巧，但是我就觉得真的是至少管虎的团队他用了三年的时间。甚至更长的时间去拍了这部电影，<对>这也是很值得尊敬的。对，就是
2: <对>就是，<以>就是他<以>他复原的四行仓库就是复原的非常的逼真，对就弹
1: 孔啊什么都是一样的。那你会让让让人觉得两个亿是用到了地方去的？这《花木兰》两个亿到底是吃盒饭是有多贵？<笑>对，就是有人说是
2: 他，因为他们是选在新西兰拍的嘛，也就是导演的故乡，嗯、新西兰的人工
1: 非常贵。
0: 而且我不知道这个导演是怎么选的，他是怎么被选上的？我非常诧异，因为我查了一下，他没有什么特别著名的作品。哎
2: 、对,对我也觉得很奇怪，但但我又觉得有时候有时候想想也觉得挺伤心的，因为本来他可能会成为一个<典>呃崭露头角的女性导演，<典>她毕竟是一个女导演嘛。嗯、我就我作为一个女生，我肯定还希望给予她一些鼓励，但是她这个拍的真的太烂了。
1: 我们刚刚聊了这么多，呃，好莱坞塑造东方形象比较烂的这些作品。但既然我们节目是一个包罗万象的节目，那我们要绞尽脑汁想一想，好莱坞究竟有没有比较优秀的描写多东东描写东方的作品？对，就是这里这个时候，我觉得不得不提的就是末代皇帝《末代皇帝》。《末代皇帝》，我相信大家应该都看过这个电影，嗯、而且最近这个其实导演去世嘛，然后应该也又掀起了一波大家重新去回看这个电影的热潮。也是一部全英文台词的一个电影啊，同时是是在这个比较值得一提的是，他当时是整个故宫完全开放给他去进行拍摄的，这个其实是在当时还是一个挺不可思议的一件事情
2: 。我觉得这部电影首先他能在故宫拍摄，这个福到画上，其实已经胜过别人一筹了。
1: 对，嗯，而且他
2: 的故事很扎实，他体现的每一个角色，不非不，我就不说是有血有肉，其实每个角色他都象征了一种不同不同的人生观、价值观。比如说婉容，比如说文秀，她有那种独立的、向上的，嗯、也有那种比较保守的，嗯、有点像就是旧时代就是那种温婉女性的。他其实展现了这些人的悲欢离合和他们的挣扎。是，就我其实我也有想过说，说如果这个电影是二零二零年上映，会不会有人说这部电影会有辱华的嫌疑？因为它展现的是一个末代皇帝，<对>就是我们中国有这么多很优秀的皇帝，嗯、有这么璀璨的历史，你什么不拍，你拍这个，<对>我我觉得可能也会有这样的争议。只是说，在那个时候，嗯、天时地利人和出了这样一部作品，嗯、而且是导演也好，<是>编剧也好，确实做了很很深的、很扎实的功课，就很尊重中国历史
0: 。因为这个电影其实是源自他的那本书，对吧？我的前半生，所以他还是有很多真实的个人情感
1: 在里面，而且有丰富的内容。说回这个电影本身啊，它其实也是一部讲英，就是用英文全台词的所有演员都是讲英文的一部电影。那为什么这部电影却没有给你那么大的违和感和冲突感呢？嗯、我觉得我好像还蛮能接受他们讲英文的。我觉得可能还是还是跟那个就是英文台词的功底也有一些关系吧。就是你总感觉就是花木兰那个台词确实写的比较生硬，而且大多数都是纯、嗯、单纯的中文翻译，对吧？就像我们刚刚吐槽那四两拨千斤之的、嗯。四两拨
2: 千斤，对,
1: 对这个末代皇帝的台词还是下了不少功底的。至少就是让你听上去没有那么重的违和感。
0: 我也觉得可能有点苛刻吧，就像像刘亦菲他们的那个语感还是很差。就我看电影的时候，真的特别小， uh, 两倍速，就他们说话真的让我太不舒服了。<笑>就没有人会那样子说
2: ，他太
1: 希望你听懂，
0: 你都没有语音语调，你基本就只是在把那个台词说出来
1: 。就不同场景下，演员其实应该用不同的语语音语调，或者是不同的高低起伏去<对>去讲这段话，就这才更加贴近生活。<对><对>就那就花木兰就让你觉得很游离，嗯、就是他们讲的好像不是人话。仔
2: 细想了一下，我觉得可能还是有赖于说《末代皇帝》，他是一个老片子，我们觉得他可能会更宽容一点，<是>有一点时光滤镜。<对>就如果换在现在的话，我们再看到一部脸全是中国人，但是一直在说英语的电影，或多或少还是会有一些出戏
3: 。是，嗯，<是>而且我觉得
2: 以现在中国在整个世界的就可能说地位来说，<对>我觉得。以中国为题材的电影其实就应该讲中文，就像我们在好莱坞看到那些、嗯、那些以西语区或者是法语区为背景的电影，他们其实都是在讲法语或者是西呃他们讲法语或者西语，有、嗯、很多这样的电影。嗯、但为什么一个以中国为题材的电影它不能全讲中文呢？我其实这个问题我没太想明白。我觉得我觉得应该，我觉得应该其实是已经到了可以用中文拍全中文电影的一个时代了。
1: 可能还是要看他的受众是谁吧。就是如果他的受众定位希望是好莱坞的那群观众的话，那他确实没有办法逃避他他这个要讲英文的命运
2: 。现在中国是一个这么大的票仓，有的时候甚至是超过了好莱坞或者是美整个美国的票房。那么我觉得中国观众其实是完全配得上他们，值得他们拍一部全中文的电影的。所以你觉得《三体
1: 》会是讲中文的吗？我
2: 觉得不太会，对，它其实是个科幻片，对我它的中国元素倒没有那么多。其实我大概我我甚至我觉得我可以接受说里边的角色是外国人，嗯
3: ，嗯为为什么我
2: 会接受呢？是因为我看到裴淳华。他很很久很久不用微博，裴春华就是那个《消失的爱人》的女主角，她给自己起了一个中文名叫裴春华，她很懂中华中国文化，对对对，她发了一条微博，就戴了一个口罩
1: ，上面好像写的
2: 是“我是你的破壁人”，啊，好像是这样，对，就是他其实第一他很懂中国文化，第二他其实很懂《三体》，然后然后她好像是这部片子的监制还是什么。哎，就在那一个瞬间，我就会觉得说，如果他来演叶文洁，我完全可以接受。他其实身上他展现出的那种特质，其实跟叶文洁还挺像的。就我第一次，我觉得说我可以接受一个白人女性来演叶文洁。就网上还有那种调侃嘛，说完全可以拍一个美国片。怎么拍美国片呢？就二零二零年，川普当选，白人女性叶文洁非常的失望。<笑>于是躲到了内华达的这种这种火箭发射基地，基地然后对，嗯、然后尝试探测，就是这种这种外面的文明。嗯，我觉得我,我觉得这个故事非常的 make sense， <笑>大
1: 背景非常的本土化是吧？对,啊、对
2: ，就是因为川普连任了，对吧、啊？对这个世
1: 界失望了，绝望了。这里其实说到一个问题，就中国的故事是应该只是由中国人自己来拍，外国人就是应该去碰中国的故事吗？外国人应该去拍中国的故事
2: 我觉得这个跟国籍。没有太大的关系，就是这还是取决于故事的好坏。嗯，嗯就像就像刚才那个爱谁谁说了，嗯、就是哪怕在美国人眼中，《花木兰》也不是一部好的电影，他们也会觉得剧情很奇怪、很粗糙
0: 。对，我觉得这不是一个应不应该的问题吧？我觉得像，因为刚刚讲到语言，<对>就是我想到就是像那个 Apple TV Plus 的话，你一个电影或电视剧，你有十几种语言可以选。嗯、我觉得其实语言都以后不应该成为问题吧？只是你在任何一种语言中，你都应该把你的台词磨练到适合当地的观众。就是作为一个中文母语的人，你应该本地化，你不能就是硬生生的翻译。反之也是亦然。那作为一个故事，我觉得你还是有很多共性的。就是木兰作为一个女性成长这个故事本身，其实它有中国元素，那是当然的。但我觉得不是一个说西方国家的观众不能理解的。
2: 像去年的话，那个 Crazy Rich Asians《摘星奇缘》，就其实那部片子还挺火的，对对对对让大家以为说以亚洲为题材的电影，其实越来越受到欢迎，<对>越越来越受到好莱坞的重视。其实我觉得中国观众其实是有这样的一个期待的和预期的，<对>大家以为会看到一个非常好的，就是还原历史，同时。又能展现 Ghost Power 的一个花木兰的形象，就是甚至谩骂归谩骂，但是大家还是会失落，说看到发现花木兰没有被拍好。那么接下来一部有中国元素的电影就是上气了嘛？就漫威要拍的这部电影，对，就之前已经有很多人有一点抵触
1: 花木兰，之后我觉得大家
2: 的预期可能会更加的悲观。网上已
1: 经有很多关于这个上汽辱华的这些言论了
2: ，虽然那些言论有一些也是空穴来风，对对对是基于一点点事实，对吧？然后把它不断的夸大、捏造。但是我觉得，如果漫威还想要中国这个票仓的话，<对>他们可能要做更多的努力，而不是说真的把《复满洲》定位为一个固守于漫画的一个。就是单薄的反派形象，而而且他他他选的男主角也只是一个说五岁搬到北美的一个加拿大籍华人，对，他如果真的还是纯西方人的视角。来拍的话，嗯、那我觉得他等于就要跟中国这个票仓 say goodbye 了。就我觉得《花木兰》可能会给西方电影界一个当，就上一个上一个课吧。虽然我不知道他们有多重视这个事情，<对>真的想拍一个以中国历史或者以中国现代为题材的电影，那么你就是你现你现在是你们需要需要非常慎重，已经要做好功
1: 课的一个时代了。不是你随随便便
2: 糊弄就能赚很多票房的时代了，嗯
1: 、也希望中国电影产业能够继续蓬勃发展吧。那本期节目就到这里，了，哎，在节目的最后那个让。请请黑总给我们想一个那个进群的暗号，进群暗号就是末代皇帝吧？<笑>大家微信搜索关注吴沙研究所微信公众号，啊、呃，然后在后台回复末代皇帝就能够获得入群的二维码，大家直接扫码进群就可以了。啊，群里有很多可爱的小伙伴，欢迎大家一起来吴沙研究所托儿所唠嗑。那本期节目就到这里啊，非常感谢大家，嗯、谢谢黑总，谢谢
2: 两位主持人的邀请， bye bye 拜拜。